0: 各位朋友们，大家早上好，我是悠悠，欢迎大家来到我的加拿大移民养娃日志。哎呀，大家是早晨，而我这边呢正好是晚上，咱们隔着十二个小时呢。今天啊挺高兴的，呃，这个我发现订阅和这个收听的量有所增长，呃，想想原因，应该是我把咱们这个小专辑啊转到了我的朋友圈里，那么有一些熟悉我的朋友可能呃来到喜马拉雅过来听我了，所以特别高兴。呃，以后呢，除了分享一些这个教育、留学、移民、什么旅游、吃喝玩乐的这些介绍以外，还要多加一些又有自己的观点和想法。嗯嗯，刚才在朋友圈里介绍的时候啊，就是、说为什么要到加拿大来，为什么要移民？呃，这个这个事儿的起源呢，是我小的时候写作业，我妈呢就在客厅里看那个八点黄金档电视剧。各种羡慕，当时就想说，等我长大了当了妈哈，我儿子、我姑娘写作业的时候，我也能在旁边看电视剧，气死他们。结果呢，这没想没想到哈，别说这个这个八点档电视剧了，自打这个俩娃出生，老大上了小学以后，连周六周日的那个懒觉都没得睡啊。所以这个我和这娃的爹属于一拍即合，蓄谋已久。啊，这个去年十二月份就在中加关系濒临破裂的这个风口浪尖儿，我们全家就搬到了这个多伦多东北的这个小城万锦。终于，这中加关系就破裂了啊！很多朋友吐槽说，这你就是压倒这个两国友好关系的最后一根稻草。行吧，这锅咱们就舔着脸背一下哈，那个。呃、嗯，说回来，就是为什么要做这么一个，就是为什么要来加拿大呢？为什么要呃跟大家做这些关于生活呀、教育啊、移民啊这些充满了烟火气的分享？嗯，其实还是想说，呃，去记录生活，呃的同时，呃，能够和以前的老朋友们和新朋友们。去做一些心灵上的交流和分享，嗯，那么另外呢，就是因为我先生他在这边创业，也在做留学移民，嗯，我就想可能也给他积累一点原始素材，呃、嗯，所以呢，就是在这个新媒体上哈，以这个三十三十八岁的高龄，也成为了一个主播。哎，我现在一说主播，浑身都哆嗦，觉得是吧？我为什么不敢去抖音上呢？就是根本不想用，不想依靠颜值，还是想依靠内容哈，来跟大家做这种交流和分享。嗯，今天呢就想主要是说说很多朋友问我的问题，说为什么你们要来加拿大？其实，在很多朋友眼里就觉得我们这种人还在这个年纪还这么嘚瑟，真的是没什么必要。因为其实我和我先生在北京的工作都挺好，也挺稳定的。他是房地产行业做商业地产，我是在一个金融行业的上市公司管人力资源管理。嗯，其实放弃和放弃的东西和代价都蛮大。嗯，就从收入上来讲吧，虽然说我们俩的收入就工资也就是个小康，但实际上整体的水平如果放在加拿大比，也能跑赢百分之九十的。加拿大的家庭，所以实际上放弃的东西还是挺多的，但是为什么还是毅然决然来了呢？我想可能们可能有那么几点哈，就是如果从教育上来说呢，我是这么想，就是因为我上高中的时候在天津的一个，天津有五所市重点，我在其中一个重点学校的那个奥赛班，我们那个班当时的那个学制是非常奇葩的。就是我们没有寒假和暑假，然后呢，就是上午上大纲内的课是应付高考的，然后下午呢就是上各种奥赛班儿。就是你比如说，因为我那时候是生物奥赛的，就是方向，所以呢，南开大学生物学生物系的老师就会过来给我们讲专业课。嗯，就基本上生物系的大学生上什么专业课，我作为我们从高一开始就已经开始修这些，相当于是先修课的这么一个概念了。然后，嗯、呃，不，就包括我在内，我们班一共五十多个同学都是这么折腾，基本上就是上半天正常的课，然后上半天奥赛课。嗯，我最后得了一个天津市的二等奖。然后我们班还有生物国家队的，但最后你会发现，其实到大学的时候，就大家都没有学这个。呃，我们那国家队的哥们儿。现在特别牛掰，他是计算机领域的一个高人。我昨天用他的名字搜了一下，发现不但百度上有他的词条，必应上有他的词条，连有道词典查英文单词都有他的姓名，关于他姓名的词条，真是太牛掰了。嗯，但是你会发现，就是无论是我还是他，还是我们班大部分的人，实际上都没有做跟自己奥赛方向相同的事儿。这说明一个什么道理呢？说明我们用。差不多一年半的啊、呃、学习的时间，去干了对我们人生没有任何意义的事儿，因为我们都没有走这个保送的道路，我们也都没有选原来的专业，嗯、呃，所以我们基本上就是干了和我们未来的生活、往后的人生没有任何关系的事儿。我从现在就是因为我现在做人力资源，我们特别关注的是职业生涯设计。如果从现在我的专业再回看我当年做的事儿，我是觉得，哎，莫不如用这点时间去，是吧？早恋一下什么之类的，丰富一下人生经验，那多好呀！哈，这个，所以呢，这个加拿大这边就没有。确实，学习压力上没有这么大，而且到了高中以后呢，他是先修两门职业生涯设计，然后为你自己是选文，呃，他不叫文理分科，他是分成好几个方向，比如说有科有工科学和工程，呃，科学有工程，然后有这个社会，呃社会科就社会的这种，就社会学，然后还有商科，所以呢，就是你就会大大就是。大方向就是你知道你自己在干什么的前提下，你去学习，所以我觉得这个至少，呃，比较不浪费精力啊。从这个精力和时间的角度上看，比较节约。呃，这是我觉得这个为什么要来的第一个原因。嗯，第二个原因是从是从这个，是从医疗角度上考虑的。这个怎么说呢？就是。嗯，其实呢，悠悠以前在一个国家的金融机构工作，其实挺好，一铁饭碗。一六年年底的时候，我就辞职了。为什么辞职呢？因为我老爸病了。我呢是家里的独生子女，呃、哦，独独女。我先生是独子，所以我们俩就是那种四二二家庭，就是四个老人，两个这个正在工作要需要养家糊口的这个中年人，还有两个嗷嗷待哺的小孩嗯。所以在这种情况下，我没有别的选择。像我这种情感需求比较高的，呃，我只能是放弃我自己的事业，先照顾我爸。所以基本上从单单位前脚迈出来，嗯，后脚呢就进医院陪我老爸住院看病了。那这个时间差不多有一年半左右的时间，嗯。后来，因为我爸感染超级细菌，我们两个还被隔离了五十多天，就关在三零幺一个小病房里面。然后那，那是那是一七，哎，我想想啊，是啊，对，一七年的四月份。那年的四月份特别奇葩，就是你在北京，就这个四月，你看见了下雪，看见了下雨，看见了树发芽、长叶、开花，飘柳飘柳絮、杨絮。哎，然后到这个叶子从嫩绿变成深绿，所以我从那个就是被放出来以后哈，就只要有人跟我提到季节和月份相关的概念，我都需要去反映一下，因为我从那以后我的那个这方面的感知就有点麻木了，就是我一直看着那个窗口，看着那个景。我就不知道时间和季节是什么样的关系了，有点错乱，所以很长时间都是这样啊，甚至到现在我都有一点，我都要反映一下什么季节。嗯，就是经过这个事儿以后，我就想说，我需要一个选择，什么样的选择呢？就是我老了以后，呃，我不需要我的孩子养我，政府可以养我，就加拿大和这个，就包括我以前留学的英国，他们。呃，基本上属于一个全民医保的概念。英国是比较彻底的全民医保，加拿大这边呢，就是药你需要自己负担这医保以后我可以给大家再详细讲一个。那就是大面上讲，就是你只要将来老了，真是得了重病了，你一住院，你就不需要孩子管了，你的所有的费用都是医院和政府负担。就实际上是政府负担，然后你也有护工，你也有饭，这些都不需要你自己花钱，也不需要你的家庭去去替你承担。所以，我想我至少希望能有这样的一个选择给我的孩子，就是如果他们真的是事业和家庭上无法分身的话，我也可以，呃，在政府的照料下安度晚年啊，顺利度过这个，呃，需要在养老院和医院度过的时光。啊、哦，所以呢，嗯，这是第二个原因。第三个呢，就是嗯，环境上，就大伙儿都吐槽啊，这自打我发了这个，自打我一说我要移民来加拿大，就很多人说，哦，对，是北京的雾霾很严重，你们带着孩子逃离一下这个可怕的雾霾吧。我想说的是什么呢？确实雾霾是挺厉害的。就是一五年我生我们家老二老二的时候，我们八月份生了孩子，呃，十一月份换了个房，十一月四号我们搬到新房子里，然后因为原来住在十二层，后来这个新房子是在三层，我就一直很担心它的采光。从十一月四号住到这个房子里，我就等着出太阳，看看这个采光怎么样。我一直等了四十三天，也就是说我到十二月上旬。快中旬的时候，我才终于看到了太阳光出来，然后照到了我们家卧室二分之一还要远一点的地方，这个心才放下。说这个房子花这么多钱买的，哎，至少还能保证采光。所以确实，你想雾霾在那一年已经非常非常严重了，但是这两年好像稍有好转啊，这是一个，嗯。另外呢，就是，嗯，我之前身体一直不是特别好。然后一三年、一四年呢，我带着，但是呢回国以后，我就觉得我的身体素质和以前不一样了。嗯，那个回想了一下，可能主要是因为我们那个学校、啊、在山上，我们每每天得上山下山，被迫做好多运动。嗯，然后呢，另外就是干净的空气、食物和水。嗯，想想应该没有什么其他的因素了，因为实际上。嗯，在英国学习的时候，其实要比在国内工作生活要累得多，因为要自己带孩子。那时候还没有老二，只有老大，我是带着老大去读书的。所以你要照顾孩子，要上学要写作业，每天基本上写作业要到晚上两三点，所以其实非常辛苦。但是依然感觉身体素质有了很大的变化。就我回北京以后，觉得你让我在平地上走个三五公里，那都不是事儿。嗯，而且你想，我们生了二的时候又是自己坐的月子，嗯、呃，又带孩子，什么又做饭，然后还坐月子，就基本上觉得哎，很容易就就过来了。这以前都不敢想，所以我觉得从自身体验上觉得，哎，这个环境对人还是有一个很好的一个重塑，或者是其实这个影响比你自己想象的要大。啊、呃，所以有这么一个前后对比呢，我也是觉得，嗯，这个。对成年人都是这么大的影响呢，我想对孩子的成长来说，可能这个边际的作用会更大。呃，这是第三个因素。第四个因素呢，是这样，就是，呃，我们家老大出生的时候是二零零五年，那个时候我还是一个特别懵懂无知的那个，不能说少女吧，但是反正就是基本上属于特别懵懂无知。然后我甚至在老大没有出生之前，就规划五个月要带全家去马尔代夫玩，要带着孩子做一次带着 baby 的旅行，然后酒店什么机票全都搞定了。但是最后呢，现实呢，现实是五个月的时候，我带着我们家大娃在北京市儿童医院住院。我们家的小朋友呢，从一出生啊早产低体重，然后就发现。嗯，叫呃，先天性输尿管反流 （congenital urine reflux）。Ur Ref lex, 就这个病呢，再加上他呃的身体条件，嗯、呃，有一些特殊性的身体条件，基本上概率是百万分之一。呃，在我们那一年，北京和华北地区就只有他这一例。呃，所以到现在，他的主治医医生。呃，说起来，他这个病，说起来，他这个整个的这个成长和治疗的过程，还都历历在目。啊、呃，确实，我们那时候确实挺难的。呃，因为摆在我们面前呢，就是三，就是有有无数个选择哈，其中就是最后最笃定的是三个选择。呃，就是你要给他做什么样的手术？如果在国内做，呃，就是差不多，嗯，要做一个外科手术。呃，大概是在肚子上划一个十厘米左右的口子，然后直接打开做这个手术。呃，这个花费呢，医保报销之后是差不多七千块钱。嗯，那么第二个 option， 第二个选择就是你可以去香港，然后做无创。啊、呃，无创就是肚子上只有几个小洞啊。那么这个的费用是在几十万人民币。那还有一种选择，就是去美国做一个科学家新发明出来的一种术式，那种术式压根儿不需要开刀，没有任何伤口，啊、呃，只需要打在身体里面，就是，呃，打一个打一种胶，就可以改变它这个输尿管的这个内径啊，通过这样来防止它反流。从我们家儿子的反流的严重情况来讲，医生保守估计。他的这个手术费用差不多会在两百万人民币左右，所以啊，这个那个时候悠悠可纠结了，就是从四个月发现他这个问题，到一岁三个月他做手术，这九个月基本上，嗯，就是每天都处于一个，嗯，不能叫精神崩溃，但是随时感觉都坐在一个炸弹上的感觉。呃、嗯，不知道应该怎么办好，不知道应该采取什么样的舒适。呃、嗯，因为悠悠的兄弟姐妹就是堂姐、堂兄弟姐妹和表兄弟姐妹蛮多的，但是基本上都是出国留学也好，或者是跟这个外国人结婚也好，就是我们的下一代就除了我儿子，就基本上都有外国国籍，所以。如果这个事儿就是就是我我们也有这样的选择的话，嗯，谁不想自己的孩子不挨刀啊，少流血啊，是吧？那个，但是说句实话，我也负担不起两百万，我真是那个时候我真的是负担不起。我就想，我要是有美国的社保多好呀，我要是有。呃，给他们买商，他们一出生，当然一出生我儿子就买不了商业保险了。就是我要有更多的保险，更多的选择，该多好呀！我要是能像我姐、我哥那样，我有他们那么多的选择，是吧？至少我还觉得我能对得起这个孩子。所以从那个时候开始，我就已经，我就觉得在心态上就开始有调整了。呃，当然，国内的外科手术的技术非常好，别看这个钱并不多，但是。我儿子的手术很顺利，也很成功。他现在十岁的时候，我们去年夏天来加拿大之前，呃，去做手术，呃，去做这个术后的呃复查，周年复查。那他的 B 超的，就是专门给他做 B 超的医生叫贾立群，现在已经是全国最著名的 B 超的主任了，呃，这个属于全国精神兵标兵，啊、呃，上过春晚、见过主席的那种。呃、嗯，用他的话来说，他说如果不知道奥斯卡之前的这个、这个、这个历史，只是做 B 超，随便的普通的大夫做做 B 超，没有任何人能分辨出来他曾经做过这么大的手术。所以，国内的技术非常好，这是让我很安慰的一件事情。但是我依然有的时候会觉得自己特别的无力和无助，就是当你就是有选择摆在你眼前的时候，你没有能力去做这个选择，你会觉得自己特别的 low。所以这么多年，呃，我我是申请国家公派留学去国外看看，试着带着孩子去适应国外生活也好，还是最终做了决下了决心做了决定，呃，移民来加拿大也好，其实。只是想给自己多一条路，想给自己的家人多一些保障，嗯，希望在将来，嗯，需要做选择或者说，嗯，需要去开拓一个平台的时候，能够有更多的资源，嗯，能够更多的保障，嗯，因为我们学人力资源呢，大家也知道，这个人类行为对吧？人类的需求最基本的需求就是生存的需求。就是 safe， 就是要活下来，嗯，但是，当活下来有很多种选择的时候，你就希你你就会特别贪婪的希望你囊括着所有的选择。反正对我来说，我就是得到的教训就是这样的。所以这是为什么，嗯，从他出生到现在整整十年，呃。就是我们终于迈出了这一步，实现了，呃，我想要的这样的一个状态，啊、呃，就是我知道，也许从经济上看，从很多外外部条件上看，呃，来了加拿大也没好多少啊、呃，因为确实现在中国的经济水平发达了，来了加拿大以后并没有好多少，但是我依然要做这样的选择，啊、呃、，That's why。好吧，我以前总觉得从微信里说不清楚这些事儿，所以希望嗯，今天掏心掏肺的跟大家分享一下，嗯，我的这么一个心路历程，呃，有什么不当的地方还请各位多批评。今天就到这里了，嗯，谢谢大家。